0: En el episodio de esta semana invitamos a Marisa Lazo, emprendedora y empresaria mexicana, para hablar sobre el síndrome del impostor o de la impostora y todos los aprendizajes y tips que nos puede compartir para crecer nuestros proyectos. ¿Qué es este síndrome y por qué afecta principalmente a mujeres? ¿Cómo podemos tratarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer en lo que hacemos y poder presumir nuestros logros? ¿Cómo encontrar tu éxito personal? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. plushcare.com slash weight loss
1: from the beginning
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos emocionadas por muchas razones, pero ahí les va. Ash y yo crecimos en Guadalajara y hay ciertas historias que son muy conocidas en nuestra ciudad y que por lo menos esta yo crecí escuchándola y me acuerdo desde muy chica me llenaba de orgullo porque se trataba de la historia de una mujer. Y generalmente cuando escuchamos, no ahorita, pero me voy a regresar, hace 20 años, todas las historias de estos grandes empresarios o estos negocios que crecieron siempre venían acompañadas del nombre de algún hombre, de un señor, entonces... Como que esta historia siempre me intrigaba. Me acuerdo que hay mucha, muchos mitos alrededor de la historia que hoy quiero preguntarlos todos. Desde que empezó en la cochera, sin nada más que una idea, hasta cómo ha crecido hoy. Pero creo que otra de las razones que mucho me emociona de lo que vamos a hablar hoy. Hace tiempo, una de mis amigas con las que crecí, que escucha el podcast religiosamente, me dijo, Leti, amo, se regalan dudas, amo todas las herramientas que nos han dado, todo lo que aportan, pero hay muchas mujeres que queremos empezar con este mundo o que ya estamos activamente en la vida profesional y queremos crecer nuestro negocio, nuestro proyecto, nuestra idea, nuestra empresa, nuestro deseo o estamos trabajando en algún lugar pero no tenemos esta representación y herramientas, ¿por qué nunca hablan de eso en Se Regalan Dudas? Y como que ahí por primera vez dije, mira, es muy buen tema y nos serviría incluso a ti y a mí porque Ash y yo esto nunca lo compartimos pero hemos batallado mucho también no en la parte de grabar y de los temas de Se Regalan Dudas porque esto nos apasiona, sino en la parte del negocio, de los números, de la toma de decisiones, de delegar. Porque
2: no crecimos, y yo ya lo había dicho en un capítulo, yo nunca fui parte de esa conversación en mi casa. La conversación de los negocios, la conversación de invertir del banco, todo nunca. Del dinero, de la toma de decisiones, de la participación. Jamás de... en mi vida, hasta que hicimos se regalan dudas y ya hemos tenido uno que pedir muchísima ayuda, que creo que ahorita podemos hablar de eso y también lo hemos hecho todo desde nuestra intuición. Entonces, si está bien o está mal, no sé, pero todo ha sido desde ese lugar. Entonces, las tres somos
0: tapatías? que eso me emociona. Sí. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Marisa Lazo. Ella es empresaria, fundadora de la cadena sin franquicias más grande de México, Pastelerías Marisa. Y justo nos estaba contando que está abriendo su sucursal número 100. Bienvenida, se regalan dudas. Qué
2: gusto
1: tenerte aquí con nosotros. Bienvenida, nosotras. se nos hizo. Se nos, nos hizo. en traerla,
2: ¿eh? Por que hemos perseguido.
1: Qué lindas. Para mí también es un súper gusto estar aquí con dos tapatillas tan exitosas Gracias. y tan... Eh, a mí lo que más les admiro, les admiro muchas cosas, pero lo que más me encanta es que ponen sobre la mesa los temas difíciles, pero sobre todo que ponen los temas femeninos con sus características muy femeninas. Entonces, me encanta su programa por eso. Y que sean Gracias. tapatillas y que hayan llegado tan lejos, que sean tan exitosas, <risa> me llena de orgullo y de emoción estar aquí con ustedes Ay, hoy. Ay, qué linda. De mancha. verdad, ¿eh? de verdad que sí. No, encantada de tenerte.
0: Creo que justo antes de arrancarnos a todas las herramientas, tips, preguntas que te queremos hacer, en las que incluye lo que nos ha pasado a Shemi y a tantas mujeres que conocemos, que es el síndrome de la impostora, eh, el a veces no poder creernos lo que nos está pasando, el dudar tanto de nosotras mismas, el no encontrar los espacios o la representación que nos gustaría, etcétera. Me gustaría primero ver si nos puedes resumir tu historia justo de cómo empezaste y un poquito cómo ha sido ese camino. Cómo
2: llegas a las
1: 100, a las
2: 100. Sí, a sé que poco años. tiempo ha de ser
1: difícil, pero no, lo que vale. nos puedas compartir. Lo voy a compartir. tratar de hacer lo más resumido posible, pero sí son justo ahora en agosto, el 25, son 30 años también. Entonces estamos celebrando muchas cosas. Las 100 tiendas, los 30 años, más de 1,200 colaboradores. Ha sido una historia súper dulce en todos los sentidos. Y inicié cuando mis hijas tenían uno y dos años, que es algo que también me gusta. Hay dos cosas que me gustan compartir. Una que inicié con cero pesos, porque a veces luego ve uno un negocio grande y se imagina que atrás hay como o un papá con mucho dinero o muchos préstamos del banco o muchos socios. Y en sí, mi caso, que necesitas
0: no. muchísimos recursos Exacto. para siquiera empezar con eso uh -huh. que tienes ganas de Exacto. hacer. Exacto,
1: y yo le digo, yo, yo empecé con cero pesos, con una batidora osterícer verde que no se detenía sola. Entonces me acuerdo que lo primero que ahorré fue como tres meses para comprar una KitchenAid que ya se tuviera. Se estuviera sola. Entonces fue como mi primera compra y después, después de unos meses, compré un horno que puse en mi cochera. Pero empecé así, con cero pesos, pero soy súper ahorradora. Y eso creo que es algo que a veces... Se nos olvida que es una virtud que en los negocios son sumamente, es sumamente importante, sobre todo cuando estás emprendiendo. Como que hoy en día yo veo muchos chavos que emprenden y luego, luego quieren cambiar de carro o quieren hacer tal viaje. Y yo digo, no, a ver, paciencia, paciencia. Los negocios toma años que te vaya bien. Hay que tener mucha reinversión, mucha planeación, como dices tú, muchas decisiones, decisiones bien pensadas, arriesgadas, por supuesto, pero tienes que aventarte. Entonces, bueno, inicio yo en la casa así con, mi, con mis hijas chiquititas. Entonces dividía mi tiempo entre ser mamá, y, y ser empresaria que es algo también que me, me sucede muchísimo que ya lo practicaremos pero que me preguntan mucho cómo, cómo manejé las culpas o los miedos porque no es lo mismo emprender sin hijos que emprender con hijos claro. ¿no? entonces a mí como que mi mensaje más padre que me gusta siempre transmitir y parte de mi propósito en la vida es mostrarles a las mujeres que podemos perfectamente bien sea que te quieras o no te quieras casar sea que quieras o no quieras ser mamá lo que sea o sea no hay nada que nos debe de detener y que si lo decidimos si lo decretamos y si tenemos como ese mindset que nos haga llegar lejos, de verdad, estoy convencida que no hay nada que nos pueda detener, porque es nuestra mente la que muchas veces, justo este viernes tuve una comida y dos chavitas se me acercaron a preguntarme que habían emprendido con postres, y una me decía, pero es que cuando me case y sea mamá, yo, por favor, no, no vengas a decir eso, o sea, ni, ni novio tenía, yo entonces yo, no, no cuando te cases, no te va a frenar, te, si te casas y si eres mamá, puedes seguir con tu proyecto, a veces son cosas que hasta proyectamos que ni siquiera son realidades y ya nos estamos frenando nosotras solas, no necesitamos que nadie nos diga que no se puede y ya nos frenamos pero bueno, entonces regreso a mi, a mi tema empiezo, eh, vendo un pastel a una amiga un pay de pera con almendras, me acuerdo muy bien, y, la, y a quien se lo regala ella, me encarga el siguiente fin de semana dos pays. Y entonces yo decía, pues no, yo como que no, yo no era para vender, a mí me encantaba hacer postres, soy súper dulcera, ¿cómo? podría desayunar, comer y cenar postres todos los días. Yo también. Ah. <risa> <risa> Malteadas, donas, todo, todo. todo, Así podría, así podría, vivir es más, como porque sé que me tengo que nutrir bien, y porque ya soy, digo, ya eres adulta, Marisa. O sea, como ya que... no
2: puedes comer todo el día Nutella, 100%, <risa> Y
1: dulces, pero era la más feliz haciendo pasteles, siempre los llevaba a las reuniones cualquiera, de amigos, de, de familia. Y entonces, así poco a poco... Ay, Marisa, ¿Tenías la mi...
2: necesidad de hacer
1: dinero? Buena pregunta. No necesariamente... Era bueno que le metiera dinero a la, a la, a la casa. Mi, mi marido, mi, que es el papá de mis hijas, ya no estamos casadas, pero estuvimos 20 años casados. Le iba bien, pero es, es, es muy simpático y él dice, mira, como no me iba tan tan bien, Marisa tuvo que entrarle al quite. Entonces okay. yo en parte hice Marisa, okay. dice, pero dice muy, es muy buenomista. Y creo que sí, nunca nunca sale sobrando en casa, pero creo que aquí voy a rescatar un, Ash, un tema bien importante. Las mujeres debemos de emprender y las mujeres debemos de trabajar no solamente por la lana o no si se necesita o si hace falta en casa, sino por nuestra independencia, por sentirnos seguras, por sentirnos realizadas. Por... Yo me siento súper feliz uh -huh. de hacer. Haga lo que haga. Mi mamá tiene un dispensario en el cerro del cuatro. Obviamente no nada más no gana, le pone todo, todo el dinero que tiene. Pero yo la veo que es una persona que se siente feliz porque vaya ayuda y vaya a hacer la diferencia en la vida de otras personas. ¿no? Entonces creo que no tenemos que, que no sea nunca el dinero lo que te jale a, a emprender. Y también
0: digo, hemos tenido varios episodios en donde hablamos de la importancia de la libertad que te da el poder Saberte capaz de generar tu propia economía, porque entonces ya no estás con alguien por necesidad, sino por decisión. Justo estaba
2: el fin de semana hablando con Melisa, una amiga mía que es abogada feminista. Yo le estaba contando que últimamente ha habido varios divorcios cercanos a mí, no de amigas, de compañeras. Y le decía que lo que más me ha llamado la atención es las decisiones que se toman cuando una de estas mujeres tiene libertad económica y cuando otra no. Y yo le decía, la conversación es completamente uh -huh. diferente. Uh -huh. Cuando quien tiene libertad económica va a querer divorciarse a quien no. Uh -huh. El miedo es diferente. Ella me decía, desgraciadamente a lo mejor se le pide a las mujeres todo. Ser madre, tiempo completo. Y además tener trabajo. Y todas estas cosas me dijo, pero ¿cuándo? Pero sí, la libertad económica es lo que nos libera más que cualquier mm -hmm. otra
1: cosa. Absolutamente, absolutamente. Y la seguridad que te da y la tranquilidad que te da. Y es padre. Y si te quedas casada, que qué maravilla también. Es padrísimo pensar, este viaje yo los quiero invitar. ¿no? O yo voy a guardar este dinero para consumos más grandes. O yo le pongo esta parte al terreno que estamos comprando. Me parece maravilloso. Y yo estoy convencida que en las familias donde la mamá trabaja también, se crea una dinámica muy diferente en pareja me parece que son eh, las parejas te dan muchísima riqueza. Y con los hijos, el ejemplo, mis hijas crecieron con una mamá que toda la vida trabajó. Uh -huh. o sea, ellas no se cuestionan. Y, y Inés, mi hija hace poco este, eh, terminó su posgrado en el IPADE ¿eh? y ten, me contó que tenía una compañera que era mamá de unas niñas chiquitas y que le decía que, que se sentía mal de estar trabajando y ahora estudiando y que corría. Y, le, y Inés volteó y le dijo, ay, no, mi mamá toda la vida estudió y trabajó. Y mírame, o sea, estamos de los más normales yo y mi hermana. Entonces me, fue como una validación de que yo, qué emoción escuchar. Sí, que sí. Que luego las hijas valoran y los hijos valoran mucho que su mamá trabajó, que le echó ganas. Y eres como un ejemplo también para ver que, sobre todo para ver que las necesidades y los, y los sueños y las, y los, los proyectos de la mamá y del papá y de los hijos valen igual. Son igual, idénticos, igual de importantes y no, y aunque el papá gane más no valen menos que los de la mamá o aunque la mamá gane más no valen menos que los de los hijos o del papá qué hermoso eso importantísimo uh -huh. ¿no? entonces los hacemos hijos que se acostumbran a, ay mamá esto, todo es importante todo es importante mis
0: necesidades las de mi mamá las de mi papá y abrimos el espacio para
1: exacto para escuchar para uh -huh. ser empático para darle chance oye mamá vienes cansada yo te hago de cenar hoy fíjate nomás la gran diferencia uh -huh. a ah, mamá ya llegaste ay mamá no de cenar ¿no? porque mi papá no nos quiso hacer o porque yo no quise que flojera o sea, la equidad empieza desde casa. desde la de casa Entonces me parece que es padre. y entonces bueno, entonces empecé así vendiendo en mi cocina primero, luego me pasé a mi cochera, puse un horno y le hice un murito y me estacionaba un poquito más atrás y luego puse un segundo horno y hasta tres hornos. Entonces ya casi no cabía. Y era vale. de boca en boca, que eh, alguien ajá, te nada. Exactamente. exactamente. Y sin le ponía marca una, sin nada. Nada, le ponía nada más mi, una etiquetita que decía Marisa Lazo y mi teléfono de la casa y ya. Por si querías comprarme. Y ya la gente sí, pero de, con una blonda blanca, o sea, cero caja blanca en el horno, que de verdad mil veces se me quemaban las cosas, <risa> al principio, porque, me, y además me daban las dos, tres de la mañana muchas veces en Navidad, porque pues era poquitito donde tenía para hornear, no como ahora que ya tenemos muchos más hornos, ¿no? Y entonces así, hasta que tuve, cinco años estuve así, hasta que vi un local buenísimo, donde venía una, había unos lonches gema, que ustedes ubican por Obviamente, por Balajara, te, que se habían Que se un lonche gema. Bañadito. Que se habían cerrado y era un súper local que yo pasaba mucho con mis hijas a sus clases y todo. Y dije, ¡Eh! lo voy a rentar. Y entonces puse el primer local y le puse Marisa porque pensé que iba a ser uno. ¿Sabes? La gente me dice Marisa, pero pues entonces se cumplieron tus sueños o tu planeación estratégica. Y yo, no, no. O sea, nunca, ni mi mejor sueño me imaginé estar donde estoy. Ni, sí, ni... iba paso a paso. Exactamente. O sea, como que lo que sí tuve es que nunca le dije que no a las cosas. O sea, yo me aventaba a la siguiente cosa. O sea, aunque tengo miedo, muchas veces, obviamente, miedo de rentar un local nuevo. Después de esa, de esa tienda fue mucho éxito porque no era lo mismo mandarme a hacer a la casa que tener una tienda.
2: Que puedes pasar ya por el. Exactamente. Este. Y que te llevas
1: unas velas de pasada o la nieve para acompañar el helado para acompañar el pastel. Entonces tuvieron muchas las ventas y la segunda sucursal ya tuve por primera vez siete años después de que empecé. Monté en Américas frente a la... Volkswagen siete de años
0: con la primera sucursal. Exacto, No, ¿Y?
1: cinco años en mi casa, dos años la primera sucursal y siete años de que pesos. Dos años después la segunda sucursal y ahí sí pongo una fabriquita en la parte de atrás. Rento una casa más grande de 360 metros cuadrados. Que me acuerdo que la primera renta, que fue hace muchísimos años, en cinco años, eran de 4.500 pesos. Imagínate, Son como 220 <risa> okay. dólares. ¿no? Uh -huh. o sea, nada. Y, y la otra, la de Américas, eran 20.500. Eso sea, eran casi cinco veces, cuatro veces más. Y la gente me decía, Marisa, ¿no te da miedo? Me yo, ¿no? O sea, claro que yo decía, pues, a ver, tiene que salir para la luz, para los, este, sueldos, etcétera. Pero como que, algo que me parece bien importante que las mujeres entendamos, sobre todo, y también, obviamente, los hombres, es, nunca vas a dejar de sentir miedo cuando das pasos grandes. Seguramente a ustedes les ha pasado, y cuando te paras frente a un escenario enorme. Pero lo importante es que no te frene. O sea, yo creo que lo siento, pero digo, hazte un lado, porque yo, de yo, yo ahí te voy. Yo, todo todo miedo. Siempre
2: me dice Carlos, mi psicólogo, eso, que no importa cuánto miedo tengas, sino, el paso que vas a dar con todo y el miedo. Hijo, tú enfócate en qué necesitas, no para superar el miedo, ¿para qué? se va a necesitar para que tú camines con todo y ese miedo. Y yo, ok, perfecto, me, me enfoco exacto, en el paso, exacto. me enfoco en el paso. Y es que es paso. bien
1: importante, que, porque muchas veces la gente que nos ve, como que ustedes que son súper exitosas ya, o a mí que me conocen por mi marca, se imagina que ya no tenemos miedos, <risa> no, <risa> tenemos mil miedos. Pero como cuando igual que, y además son miedos que te van surgiendo nuevos. ¿te Eso recuerdas?
0: te iba a decir, mientras más va creciendo algo, aparecen miedos distintos, y porque más ahora ya tienes un equipo, tienes más responsabilidad, más visibilidad más, ¿no? uh -huh. y entonces es como... Pero entonces lo padre es que sí lo tenemos, ¿verdad? Somos
1: uh -huh. humanas, por supuesto, nos equivocamos mil veces, que también uh -huh. no es otra cosa que la gente piensa, ay, no, ya no tienes errores, miles de errores. Miles. Pero lo importante es que nada nos define, uh -huh. ni los errores que tenemos, ni los miedos que tenemos. No, me, no nos frenan y no nos definen. Me equivoqué, sí, pero no significa que Marisa es la fracasada o la este, que no, no le funcionó, sino la aprendí y le sigo. Entonces, eso me parece importante porque a veces cuando están aprendiendo como esas chavas que te, que te preguntan cómo hacerle, piensan que no van a poder por esos miedos o por algo que las está frenando y no, lo importante es que entonces así me fui, me fui abriendo sucursales y sucursales, llegué a tener 10 sucursales estando en esa que ese espacio que rentaba y ya cuando tenía como 8 o 9 sucursales ya no me cabía el, el, eh, la mantequilla en el refrigerador, que teníamos la cámara como ese tamaño, como de 18 metros cuadrados, ya no me cabía nada y entonces compré un terreno en un parque industrial ya, ya y donde construí la primera planta ya especializada para hacer los, los pasteles no sí entonces ya se fue 10, 10, 10, 10 ya contenía tenía 10 sucursales, ¿no? Muchos años después y ahorrando. Y así pagaba el terreno en mensualidades. O sea, ¿Nunca he pedido un préstamo? Nunca en mi vida. Nunca. Y nunca he tenido un socio y nunca he dado un peso. Todo lo que tengo hasta el día de hoy ha sido ahorrando y reinvirtiendo. Comprando terrenos y construyendo fábricas y abriendo tiendas y así. Entonces vivo feliz, tranquila. No ¿Y ese debo...
0: conocimiento tú lo tenías? ¿O quién te dijo... No. ¿No te has prestado, reinvierte, ahorra tanto porcentaje? No,
1: ¿sabes que no? Pero más bien me he dejado, y mucho de mi negocio, porque yo mi carrera y mi maestría es en psicología y en psicoterapia psicoanalítica. Me encanta.
0: <risa> sí, justo leía que tenías ocho especialidades en psicoterapia y yo, ¿a
1: qué hora pasó eso? No, y ¿sabes que me, me, me involucré muchísimo en todo lo del psicoanálisis que me encantaba, pero sí llegó un punto, justo cuando ya tenía como ocho o nueve tiendas que dije, mis hijas estaban todavía chiquitas y dije, no puedo ser psicoterapeuta, Mamá y pastelera, empresaria no. Tengo que escoger. Lo de las chicas no estaba en juego, entonces tengo que escoger entre los pasteles y la terapia. Me costó muchísimo trabajo porque le había dedicado mucho tiempo a estudiar. Pero dije, no, soy más feliz. O sea, dije, ¿dónde se me pasa el tiempo más rápido? Haciendo pasteles y comiéndomelos y abriendo puntos de venta. Soy la más feliz trabajando. Entonces, creo que fue la mejor decisión que tomé. Y ahí es cuando dejo esto y me quedo, me quedo solo con los, con los pasteles. Pero, ah, entonces, ah, eh, no tenía tanto conocimiento, pero sí había visto y tampoco me tocó como a tias, tampoco en mi casa, yo era abogado penalista y mi mamá ha tenido siempre su dispensario. Entonces nunca escuché hablar de negocios, nunca. Ni de dinero, ni de reinversiones, ni de nada. Pero sí escuché a personas que fracasaban su negocio o cerraban porque habían pedido préstamos y había llegado una devaluación que en nuestro país, en México, ha habido muchas devaluaciones y muchas crisis. Y eso sí me tocó escuchar y dije, mejor no voy a pedir, mejor me voy tranquila y me voy despacito. Y lo que me ha funcionado, y más que un, y tampoco sabía ni qué porcentaje ni nada, pero lo que sí dije es, lo que me va dando el flujo, al principio abría una tienda cada dos años, cada año. Hoy hay años que abrimos 10 tiendas, 10 sucursales. Pero era lo que me daba en ese momento mi flujo. Y ¿sabes que Tuvo una ventaja. Que me tomó muchos años llegar a tener 10 sucursales o 15 o 20. Y entonces, todos esos años yo tuve la oportunidad de ir aprendiendo. Mm -hmm. Y los problemas que yo... o sea, porque los, eso Es otra cosa muy importante que les tiene que quedar claro a todas las que van a emprender y a todos los que quieren emprender. Todos los negocios tienen problemas. Todos los emprendimientos tienen retos. O sea, no, hay no hay ni uno que no. Y todos tienen competencia. Eso hay que saberlo. Y entonces, como que yo tenía muy claro, en un principio, que los problemas eran pues, de un tamaño chiquito, pero de un centímetro. Pero mi capacidad empresarial también era de un centímetro, o sea, chiquitita, pero podía resolverlo. Y luego ya cuando tuve 5 tiendas, diez tiendas, por los problemas eran más grandes, pero yo ya había aprendido y había crecido como empresaria y entonces los podía resolver. Y hoy en día los problemas son enormes. Son 1200 colaboradores, son muchas plantas de producción, muchas sucursales, pero tanto mi equipo como yo hemos sido creciendo todos estos años. Entonces, lo que nos venga, decimos, lo resolvemos. No sentimos que haya nada que no podamos enfrentar porque ya tenemos 30 años trabajando juntos, tenemos muchos años de, de aprender, de equivocarnos, muchos errores. Y entonces todo eso te va enriqueciendo. Entonces, yo soy más porrista y prefiero promover que la gente vaya despacito a que se vaya rápido porque luego te vienen problemas grandes que a veces no tienen la capacidad para resolverlo. Claro. ¿no? Entonces eso.
2: Me encanta. Quiero que hablemos de algo que nuestra audiencia nos pide mucho. Nosotras lo vivimos todo el tiempo y de lo que hablé contigo antes de empezar también lo has vivido tú y es este síndrome de la impostora, ¿no? Que es esta idea de creer que, no te sientes o suficiente o fue un golpe de suerte por lo que estás ahí o no que, eres merecedora, no eres de merecedora, lo que, te pasa. que tiene muchas características que para mí han sido y no las noto ¿eh? con todo. Y las miles de herramientas que tenemos, por ejemplo, estaba leyendo que uno de los de los síntomas, por así decirlo, del síndrome del impostora era Nunca contar muy bien lo que estás haciendo y los logros que, que tienes. Y Leti y yo nunca le contamos a nadie nada. Hasta, y nunca celebramos. ¿De verdad? Y nunca celebramos. Y yo a veces llego con mis papás y les cuento, y mi mamá, de que, ¿cómo no me has contado? Y digo, tienes toda la razón. ¿Cómo no te he contado? ¿Cómo es posible que hasta que ya pasó casi casi y por ejemplo nunca celebramos y este año hicimos una fiesta porque cumplíamos cuatro años hicimos el Las primer vi. por primera vez fue que ya por primera, primera vez por primera vez celebrábamos algo con alguien más que no fuéramos Ash y yo ajá y, y ha sido como muy importante entender que también estas características de ser tan calladas con nuestro éxito tienen que ver con el síndrome del impostor impostora. de creer que no presumas ¿cómo no vamos a Presumir todo esto
0: También como Puedes ser exitosa Pero no tanto Ambiciosa Pero no tanto Puedes tener
2: opiniones Pero que no sean opiniones Tan fuertes Puedes Sobre todo tipo Tú y yo Ambas somos mujeres Sumamente ambiciosas Se nota y yo lo sé Y ambas tratamos De ser calladas Con esa ambición ¿No? Como de Pero deberíamos de hacer tal Y es como no, claro que sí, y sobre Leti es mucho más ambiciosa que yo, pero todas estas cosas que nos hacen hacernos chiquitas y que nos hacen sentarnos un poquito más atrás de la mesa en la que se toman las decisiones, de la mesa en la que se hablan de temas
1: importantes. Es que es fuertísimo, es fuertísimo. Y sabes que es porque es un hábito y un trastorno psicológico, ¿verdad? que nos hace sentir, como bien dijeron, que no nos merecemos estar ahí, que se van a dar cuenta que no somos tan inteligentes, que por algo caímos ahí, pero deja que se den cuenta y, y me, van me van a correr. A quitar? ¿no? Hola, van a quitar? nada más te
0: voy a decir, tenemos una frase así que ya la vamos a dejar de decir, pero cada que alguien se nos acerca en algún lugar público que no conocemos y nos dice... Solo les quería decir que su podcast me ha cambiado la vida. Ash y yo volteamos y decimos siempre, pues, ¿qué dijimos, güey? ¿Sí me entiendes cómo sí, es? La, impresión. Este momento en el que ni siquiera podemos sentarnos y aceptar eso de, sí. Sí, sí, tenemos, sí un tenemos un proyecto increíble. Sí tenemos un proyecto increíble. Sí tenemos las herramientas. Sí tenemos la preparación. Sí tenemos las ganas. Las dos volteamos a vernos como,
1: pues, ¿qué? qué? Un día se van a dar cuenta. Un día se van a, me a dar cuenta. No. y nos van a quitar sabes, no. dudas? ¿Y sabes qué es, qué es bien impresionante? para entender este síndrome, es que tenemos toda una educación. O sea, es toda una es una cuestión también muy cultural. O sea, nosotros las mujeres... Así, que veo que ya empieza a haber cambios con chavas como ustedes y como mis chicas y me emociona verlo. Pero es toda una historia de que las mujeres teníamos que estar calladita no veíamos más bonitas. Como bien dices tú, no hables ni muy fuerte, que te vaya bien, pero no demasiado bien, que ganes, pero no tanto dinero o no más que tu pareja, que seas exitosa, pero no tan exitosa, ¿verdad? Que tu voz sea fuerte, pero no tan fuerte. Y entonces tenemos mucho que cambiar. Yo creo que lo primero es platicarlo como lo estamos platicando aquí y darnos cuenta que esta parte de la ambición, me encanta que lo pongan sobre la mesa porque nos enseñan a que está mal que las mujeres reconozcamos públicamente que somos ambiciosas. Entonces, hoy les queremos decir aquí las tres que estamos reconociendo que somos súper ambiciosas no, y nos encanta no, no ser ambiciosas. No nos ambiciosas. alcanza el
2: día para, para la ambición. Exacto. Eso Entonces, es cierto. Eso,
1: y si empezamos a decirlo públicamente a las mujeres y que nos gusta el poder y nos gusta ganar dinero y nos gusta estar donde se toman las decisiones y nos gusta brillar, y nos gusta ser públicas, entonces permitimos que las demás también, y ponemos ejemplo para las que otras Se ha
2: asustado y que no nos cause ningún tipo de vergüenza. Yo me acuerdo toda la vida que viendo a mi papá yendo a recibir premios, y como el empresario del año, el no sé qué, y mujeres hay muy pocas que hacen sus propias, sus propias celebraciones, porque ellos se las inventan, y nosotros deberíamos inventarnos las también. No, es
1: impresionante. Eso que hizo ahorita de los reconocimientos, a mí me dieron en el 2011, hace... 11 años, el premio Mercurio Empresarial a la Cámara de Comercio, tiene como 70 años dándolo, y solamente a una mujer empresaria salvada en todos estos años. ¿Sí? ¿Eres o sea, tú la única? La única. No. Dices, no, hace falta mucho más mujeres. Falta... Señores sí. de la Cámara de Comercio, qué onda. No, hizo bastante, y, y han incorporado en estos años a muchísimas mujeres en el consejo, y ha ido cambiando, y sé que premiarán muchas más. Pero te habla de toda una historia, como bien dices tú. Hay un libro buenísimo de Shelley Ashenbaum que se llama Un Apologetically Ambitious. Y habla de que te, es, es ser ambiciosas sin pedir disculpas. Wow. Entonces es como: a ver, no tiene nada de malo que seamos ambiciosas. Dilo, porque en el momento que tú lo dices públicamente, uno ya no te pueden criticar. Pues ya lo dijiste. tengo que te digan sí. que. Ya dije que soy ambiciosa. Sí, estoy
0: buscando crecer claro. y no,
1: no, conozco, no. no veo un límite. Exacto. No lo veo. Está. Y la segunda, y la y me encanta. ¿Tú no me encanta. los límites, no, y la segunda es que cuando lo dices públicamente, uh -huh. lo dices a tu gente con la que trabajas, a tu equipo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros empresarios, que quieres llegar a ser la directora de tal lugar, que quieres llegar a ser la CEO de aquí, o la jefa de o la presidenta de tal consejo. Entonces, cuando se desocupa, o la, o la gerenta de recursos humanos, cuando se ocupa el puesto, te dice, oye, ti tú me dijiste que quería ser la de recursos humanos la mera mera. Ahorita están buscando. Y ya, pero si nos quedamos callados y no decimos nada, y lo, los hombres siempre lo dicen, pues corren y te dicen, Juan. Está, está desocupado el puesto de CEO o está desocupado el puesto de, de recursos humanos no, pues se lo voy a dar a Juan porque está, porque él siempre ha dicho que quiere ser y nosotros como somos todas lindas y nos enseñan a que ay no, pues es un trabajo en equipo y cómo vas a reconocer no, no sí. hay que reconocer públicamente estas son mis ambiciones y soy una fregona en esto y en esto otro ¿no?
2: y lo que dices es tan cierto cuando otras mujeres lo dicen por ejemplo somos Leti y yo y tenemos una socia que nos ayuda a crecer se regalan dudas y ahora tenemos la productora con ella y literalmente yo les he aprendido a ellas dos porque ellas no solo no conocen el límite, sino todo es, ¿y por qué no? Y yo he aprendido de ellas porque literalmente, junto a la que vayamos, junta es la de qué, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O oh, soy...
0: padrísimo que me traigan esta oferta, pero yo creo que lo que nosotras construimos vale más.
1: Bien, 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 como, bien. Y es que eso, eso tiene que ver con el síndrome del impostor. No,
2: y yo he aprendido entonces, digo, ah, entonces... En las áreas que a mí me tocan también puedo decir todo el tiempo por qué no. ¿Y por qué no podemos más? ¿Y por qué no podemos más? Y literal solo lo he aprendido de ver a mujeres que trabajan así junto a mí.
1: Pero fíjate cómo ese es el mindset que te va bien. Ese es el mindset que te va a llevar lejos. Y, y uno de los problemas del síndrome de la impostora es que te roba la felicidad y la satisfacción. Porque no puedes, no te animas a presumirlo, no te animas a decirlo. Y sí, si no te, te van a animas a aceptarlo Va, es, y abrazarlo. Ajá, Marisa, ay no, qué sangrona, qué presumida. Y, Oye, no, me ha costado. ¿Cuántos desvelanes han tenido las ganas, las horas que les dedican a cada podcast que van a grabar? O sea, yo sé porque también grabo podcast y sé lo, ¿puedo platicar de mi podcast? Claro, que por sea, favor, favor que puedes hablar de todo lo que <risa> quieras. Para que también me sigan, que se llama Compartiendo con Marisa Lazo. Y me toma tres o cuatro horas preparar. Cada podcast, sino es que de algo, de un tema que ya conozco y de libros que ya he leído, pero es muchísima inversión. Entonces, cuando alguien te pregunta, que digan, oye, ¿cómo dices tú? No nos merecemos que nos paguen más porque llevamos años partiéndonos la madre para llegar a donde está.
0: Sí, y lo malo del síndrome de la impostora es que, como crees que es un engaño lo que estás haciendo o que es, fue por suerte, sientes que se te va a escapar en cualquier momento. Entonces, también hay como mucha ansiedad de, no, se me va a ir, se me va a ir. Pero, ¿sabes que Me gustó mucho que te regresaras a la educación que se le da a las niñas con tanta diferencia de los mensajes que se le dan a los niños hay un libro que a mí me encanta que se llama Untamed de Glennon Doyle que en español Pero es indomable
1: y, y hay
0: una parte que nunca se me olvida en la que ella tiene dos hijas y un hijo hasta que digan lo contrario eso dice Glennon y entonces están las dos hijas invitan a sus amigos el niño invita a sus amigos y están todos en el sótano viendo películas y Lennon en algún momento dice, ya han pasado como seis horas ahí, han de tener hambre.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: y pregunta, oigan, van a querer de cenar, voy a pedir pizzas. Y dice, inmediatamente mi hijo y su grupo de amigos contestaron sin voltear a ver a na nada, nada, sí. Y todas las niñas voltearon a verse entre ellas antes de contestar. Si tenían hambre. para Si tenían hambre o no. Como diciendo, es desde la educación que enseñamos a alguien simplemente por su género que lo que ellos decidan o sepan, está bien, y por eso caminan con la convicción con la que caminan. Y a nosotras se nos dijo otro mensaje completamente diferente que te hace no creer en tu propia voz, hambre. en tu propia intuición. ¿Quién va a saber si tengo hambre o no? ¿Solo que no sea yo. Pero es muy fuerte cómo empieza todo en la educación, en la diferencia que hacemos en los mensajes, no solo los conscientes, inconscientes. Tú compartías, Marisa, lo importante que ha sido para tus hijas crecer con el ejemplo de lo que tú eres como mujer, porque tú pudiste haberles dicho toda la vida, hijas, crean en sus sueños, trabajen, luchen, son capaces de hacer lo que quieran, pero si tú no hacías lo que hiciste, no importa cuántas palabras les dijeras, no lo iban a creer, se comparte desde el ejemplo, desde lo que les enseñamos que son capaces de hacer o no, pero desafortunadamente vivimos en un sistema patriarcal y machista que tiene los mensajes opuestos.
1: Me encanta que toques este tema, Leti, porque todas vamos a, muchísimas van a ser mamás, de las que te están escuchando hoy ya son mamás y muchos son papás, para que se den cuenta de la importancia del mensaje y de no hacer una gran diferencia. Y yo siempre platico que mi papá, que es un señor que le tocó de otra, de otra época totalmente. O sea, yo tengo 57 años, mi papá era de otra, de otras generaciones. Y nosotros somos seis hermanos, yo soy la mayor, somos dos mujeres y cuatro hombres. Y en la casa no hubo jamás una diferencia, nada, ni de escuela, ni de programa, ni de nada. Y mi papá siempre me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes conseguir lo que quieras. Y yo pues era una niña chiquita, pero pues siempre admiras muchísimo a tu papá y lo ves como es pues, tu primer amor, tu primer... Si, el, si te dicen en tu casa, tú puedes, tú sales de ahí convencida de que puedes. No estoy hablando de que les echemos porras cuando no se merecen a los hijos y que los sobreprotejamos y les dijimos, digamos que son lo máximo y el más chulo y el más lindo o la más hermosa. Pero simplemente que le digamos, puedes conseguir lo que tú quieras. Y lo consigues. Entonces desde casa... Porque si es que sí, a lo mejor sí, pero no porque eres niña. O te va a costar más trabajo. No, no. Sí, o porque hay ciertas carreras que.
0: Esa es una de las cosas que más me ha saltado siempre a, a, alrededor mío. Como hay ciertas carreras que se le impulsan mucho a los hombres a estudiar y otro tipo de carreras a las mujeres. No, por supuesto. Leti, está, hay Como estudios, si los, las mujeres nos, no, no, no fuéramos capaces. No, no,
1: no. Hay estudios de, en las escuelas de los maestros de matemáticas y los, o maestras de matemáticas y de química que les preguntan más a los niños que a las niñas. Y cuando es otra materia más suave, podríamos decir, de variedades más suaves, le preguntan más a las niñas. Es una cosa impresionante. O sea, tenemos que cambiar... Desde los maestros, desde los papás, la manera en cómo miramos a las, a las niñas, la manera en cómo les preguntamos. Y necesitamos ejemplos. Por eso a mí me encanta todo lo que hacen ustedes. Porque son ejemplos para otras chavas que digan, ay, yo voy a perseguir mis sueños. Si ellas pudieron porque yo no. O si Marisa pudo porque yo no puedo. Y como que muchos de mis mensajes, a ver, les quiero decir sí que soy lo más normal y que, to y que emprendí ahorrando y que mi carrera no tenía nada que ver con negocios, pero seguí mi intuición y confié en mí. Y me la iba creyendo. Y yo sí celebro. Quiero hablar. Yo celebro y presumo mucho. Y, y, y voy a cerrar antes de que hablemos de este tema. Que algo bien importante, de leí hace poco un libro de Dan Sullivan que se llama The Gain and the Gap. Lo que has ganado y lo que te falta, como el, el tramo que te falta. Y dice que los seres humanos tendemos, hay de dos tipos. Uno es el que celebra lo que ha avanzado. Y otro es el que siempre siente que le falta algo para llegar a donde está su sueño. Y entonces él te invita a que celebres cuando, hace cuenta cuatro años, un año, yo yo celebré mis cinco sucursales, mis ocho, mis diez, mis veinte, ahora por supuesto las cien, les mando fotos a toda mi gente que conozco, soy feliz ahora en mis redes presumiendo, porque digo, tengo que celebrar lo que voy consiguiendo, y, y por supuesto puedo llegar a doscientas, por supuesto, alguna lo llegaré, pero, pero ¿por eso qué no
0: ahora celebro. celebro? Entonces
1: es bien importante que nos vayamos eh, para, y para atacar ese síndrome de la impostora es que nos vayamos reconociendo y congratulando y sintiendo orgullosas de cada cosa que vamos consiguiendo. Por y más pequeño mismo, que parezca. Por más pequeño que sea. Uh -huh. Y no, yo sé que necesito tener un millón de pesos para poder comprar cada máquina. que Ok, pero ya junté 10 mil, ya junté 20 mil, pues ya me lo voy a celebrar. O sea, ya junté 100 mil o ya tengo tanto número de seguidores. Celebrar y celebrar y celebrar. Y no posponer la felicidad a tener tal o cual. Mm,
2: me encanta eso. Hablas de la intuición, ¿no? Y de la toma de decisiones usando tu intuición. Y creo que no solo las mujeres, sino que creo que vivimos en un mundo donde te dice que vas a poder tomar esa decisión ya que tomes el curso, porque no eres especialista y no eres experta y que te guíe nos Ponen miles de factores menos nuestra intuición para tomar esta decisión. Me gustaría hablar de eso. ¿Cómo le has hecho tú para ir tomando estas decisiones que al final del día? Pues es tu vida, ¿no? Han cambiado tu vida o han frenado tu vida o han impulsado tu vida. Y son estas decisiones que uno se toman en el día a día, pero también... Hay decisiones muy difíciles que tienes que tomar. ¿Cómo le haces para estar en contacto con tu intuición y decir qué tomas en consideración? ¿Haces listas, preguntas? ¿Qué haces? Sobre todo pienso que tú estás sola. Yo me siento muy afortunada porque... Nosotras podemos pimponear, rebotar, mm -hmm. rebotamos casi todas las decisiones que tomamos, sobre todo en cuanto a la empresa. Pero cómo le haces tú sola?
1: Sí, claro, ahora ahora ya están mis hijas, que es una es una gran, gran este, ayuda y un gran eh, equipo que hemos hecho. Pero durante muchos años estuve sola. Siempre he tenido gente muy padre alrededor de mí, pero me encanta el tema porque creo que sobre todo las mujeres nos cuesta más trabajo creernos en nuestra intuición.
0: Sí, lo que decimos de la pizza.
1: Exacto. Tienes que creer y aventarte una vez y si te puedes equivocar y no importa, le vuelves a, a calar. Pero cuando empiezas a tener aciertos, te, tú solita te empiezas a automotivar. Entonces, yo recuerdo yo mucho de mi carrera. Y es más, estoy subiendo un libro que ya en la semana que entró, entra a mi parecido. Te voy a invitar al Club del Ay, Libro sí, a presentar. Me va Perfecto. a emocionar. Ya está para la fil de Guadalajara, lo presentamos. Ahí es, te eh, vemos. Estamos súper emocionada, súper emocionada estoy. Y mucho de lo que platico en el libro es cómo seguí mi intuición y cómo hice las cosas diferentes a lo que la, la mayoría de las personas hacían. Y cómo me ha funcionado y me equivocaba un montón de veces pero han sido mis decisiones no y por ejemplo para dar ponerles un ejemplo eso del ahorro todos los empresarios te dicen o la o la mayoría de las escuelas pide y empieza a hacer tu historial crediticio y trabaja con dinero ajeno y, y yo nunca quise hacerlo y me funcionó muy bien y luego también me decían yo mis hijas estaban chiquititas y entonces yo solo decidí que iba a trabajar en las mañanas porque en las tardes quería estar con, con ellas. Igual estaban en el partido de fútbol, que son súper futboleras las dos y súper buenas. Y yo me llevaba a lo mejor mis cuentas o estaba estudiando algo de psicoanálisis y me llevaba mi libro, pero estaba en el partido de fútbol con ellas. Y entonces muchísimos me decían, Marisa, vas a poder trabajar un tiempo en las mañanas, pero crecer un negocio grande solo con las mañanas, pues no, un trabajo mañana y tarde. Y yo, no, sí voy a poder.
2: Y noche. Ajá.
1: ajá, y noche. Y pude. Y solamente de lunes a viernes, los fines de semana, no trabajo. Y no trabajo. Mis tardes son mis tardes para estar o con mi familia o leyendo, o haciendo lo que yo quiera. Y, y me ha funcionado así. Igual con mis hijas. Recuerdo que muchos los expertos te dicen y los libros que cuando tú eres una empresa familiar, que los hijos deben de trabajar primero en otra empresa y el puesto que consigan allá es que le van a llegar a tener, y el sueldo que consigan allá o es sea, que les tienes que pagar y el puesto que llegan a obtener acá, que aprendan afuera. Y yo a mí me urgía que mis hijas entraran. Yo decía, son las únicas que me dicen las cosas de frente. Que se atreven <risa> a, a decirme. Que me atreven a criticarme duro. Y entonces, y además te, estamos creciendo un montón. Y yo les dije, si quieren, obviamente, si quieren trabajar en esto. Y las dos me dijeron, no más, desde que está chiquita la hemos visto y nos encanta este negocio. Y entraron las dos y nunca han trabajado en otro lado. Y nos ha funcionado súper bien. A las tres a estar juntas. Es tu
2: fórmula. Es
1: mi fórmula. Entonces, lo padre es que si te equivocas fue tu decisión. Si te funciona, es tu decisión. Pero tienes que cal tienes que empezar a ensayar y empezar a Y sí, Es como un músculo quizá, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Uh -huh. Un músculo que tienes que ir desarrollando e ir confiando. Pero claro, no todo es intuición. <ríe> como no todo es pasión en la vida, no todo es intuición. Entonces, claro, al principio muchas decisiones las tomé así. Pero hoy en día tomo la mayoría de mis decisiones con más data y en equipo. Las últimas decisiones que he tomado sola no me han salido también muchas. <ríe> y algo bien importante es reconocer uno de los temas que queríamos platicar ahora era sobre liderazgo. Y creo que un, un punto bien importante de ser un buen líder es saber reconocer cuando te equivocaste públicamente ante todos de tu equipo para entonces permitirles a ellos que también se equivoquen y después reconozcan Uf. cuando únicamente y experimenten entonces es así seguir tu intuición entonces hay, hoy en día existe mucha data por fortuna entonces hay decisiones que tienes que tomar pensada, analizada sí, super, que te hagan un estudio de dónde abrir exactamente, la siguiente exactamente y otras que dices me late este, levanto mi dedito para ver para donde del aire <risa> y me laté, pero mucho yo la gran mayoría las he tomado así ¿eh?
0: que creo que es similar al camino de se regalan dudas, digo, nosotros tenemos cuatro años apenas, pero al principio éramos así y yo solas, entonces todas las decisiones que tomábamos eran de intuición y era un poco, ¿crees que esto vaya a funcionar? pues mira, más o menos yo creo que esto, yo, y ahora ya que tenemos un gran equipo, que tenemos justo data, información que nos arroja, ¿qué temas gustan más que otros? ¿qué está pidiendo la comunidad? ahora ya tomamos decisiones con nuestro equipo que sugiere, oigan, esto no va a funcionar así, esto no. Y antes era yo de que, Ash, ¿tú crees que esto funcione? ¿Sí o no?
2: Pero pues sabes probemos. que también he aprendido y creo que es súper importante. Hay ciertas cosas que puedes observar. Por ejemplo, si Leti y yo no estamos de acuerdo en una decisión, quiere decir que algo no estamos viendo. Porque normalmente podemos estamos encarrinarlos... Las dos, trabajamos para este proyecto, queremos que ayude a más gente. Tenemos muy claro cuál es la misión y la visión del proyecto. Si hay cualquier cosa, te estoy hablando de lo que sea, dinero, contratar a alguien. Si Leti y yo no estamos encarriladas, algo no estamos viendo bien. Entonces, ha sido también mucho sentarnos, bajar nuestro ego y decir, ¿qué no estás viendo? Es que yo me imagino, algo no estamos viendo porque no nos estamos pudiendo coordinar. Y eso que dices que es súper importante tomar las decisiones con tu equipo, es algo de lo que quería hablar, que era aprender a no ser experta en todo. A Leti y Amina no nos da tomar una maestría en finanzas. Ya no nos dio, ya no, no la tomamos. Claro. Entonces, tiene que entrar alguien que nos pueda explicar las finanzas en los 45 minutos que tenemos para ponerles atención a las finanzas. Entonces, qué importante es también aprender a aprender, tener idea y hay una frase que dijiste en tu Instagram que me encantó que es saber que no somos expertos en nada.
1: Oh, exactamente, exactamente. Y, y me encanta que toques este tema porque hay dos cosas que te quiero les quiero platicar. Uno es Normalmente, los emprendedores cometemos un grave error, que seguro les pasó a ustedes al inicio y a mí me pasó por muchos años. Y es, como tú eres la experta, o el experto en tu área, en lo que hiciste, nadie sabe, o sea, nadie sabía mejor mis recetas que yo. Nadie sabía hacer en ese momento mejor los pasteles que yo. ¿No? Entonces, ¿de acuerdo? La gelatina, la, gelatina, la gelatina. sabía hacer. Sí.
2: <risa> 15. Y escoger, y
1: escoger locales, 17. Entonces, por muchos años, yo solo daba órdenes. Como muchísimos emprendedores hacemos. Y entonces tenía un buen equipo, pero el cual no aprovechaba. O se les daba órdenes y ellos ejecutaban, pero todo venía de mí. Yo decidía cuántas sucursales abríamos, dónde, qué sabores sacábamos, dónde, etcétera. Completamente día, jerárquico y vertical. Totalmente. Y nos pasa muchísimo a los emprendedores. Por muchos y el, el chiste es que te pase, pero por poquito tiempo. Uh -huh. Entonces, hasta que un día Miguel, mi gerente de logística, que empezó de chofer chiquitito, así de chofer. Y hoy, hoy en día maneja como 70 choferes que, que tenemos y toda la, toda la ruta de logística, que es súper complejo, junto con Flor, otra súper este, fregona. Y entonces Miguel me dio una idea, un 10 de mayo, antes de un 10 de mayo, de contratar, porque nuestro tema más importante, el 10 de mayo, y que es el día que más vendemos y el 24 de diciembre, es la logística y es mandar los pasteles y las gelatinas y las galletas a tiempo a las sucursales, ¿no? Entonces todo, lo, todo mundo todos los choferes llegan a la misma planta a surtir, siguen una locura. Entonces me dijo, oiga, ¿por qué no rentamos un tráiler refrigerado, lo llenamos en la noche de pasteles, lo mandamos al sur de la ciudad con una computadora y unos cargadores. Y ahí va, se surten las sucursales del sur y no vienen hasta acá. Y yo, no puede ser la buena idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Y dos, ¿cómo no había quedado callada? Necesito escuchar más. Y entonces a partir de ahí dije, Marisa, ¿te quedas callada? ¿Le bajas a tu ego? Como bien dijiste, ¿no? Y preguntas y abres las orejas. Y a partir de ese día... Las mejores ideas han salido de toda mi gente, porque es la gente que está en ruta, la gente que está vendiendo, la gente que está fabricando. Es los que más saben. Entonces tienes que rodearte de gente experta, pero permitirles brillar, permitirles dar ideas, equivocarse, reconocérselas. Soy una líder como muy, a, yo aplaudo mucho, reconozco mucho cuando la gente hace bien las cosas. Soy muy buena para motivar y también para elegir, porque no puedes crecer. O sea, si algo estoy convencida hoy que cumplo 30 años es que no puedes crecer si no haces un buen equipo y no puedes ser un buen equipo si no delegas y no confías en tu gente. Tienes que mirar, o sea, yo recuerdo a Sor, que es mi gerenta de producción, que era la nana de mis hijas. Tenían ni la secundaria terminada. Y yo la vi que era súper lista desde el inicio. Pero no tenía, no había tenido las oportunidades que tuve. Yo te dije, Sor, te terminas tu secundaria y tu prepa. Y luego se metió a estudiar recursos humanos. Hoy en día es una súper gerenta, súper comprometida, con un gran amor a la camiseta y, y con una expertise impresionante. No deja de sorprenderme. Pero entonces, yo recuerdo al principio cuando le dije, Sor, tú vas a ser la gerenta de, de producción. Y yo ya no me voy a encargar de, de esto. Yo me voy a encargar de compras y otras áreas, ¿no? Estoy aquí contigo, pero tú vas a ser quien vas a mandar. Y entonces empezaba los primeros días y regresaba y me decía, no, es que no me obedecen o no me hacen caso. Y yo, Sor, la miraba. Tú eres súper inteligente, yo te conozco, yo sé que puedes, pero la miraba con esa certeza y a la pobre no le quedaba más que decir, pues, pues sí. Entonces regresaba y lo hizo. Entonces, no puedes crecer al equipo si no confías en ellos, si no los miras con esa certeza de que les falta muchísimo por dar. Y la gente, yo, si, yo soy súper confiada y siempre pienso que la gente es buena. Claro que hay algunas personas que se aprovechan, pero sí, la de las personas igual. son buenas personas y si le das oportunidades, si le das herramientas te te, ajá, y te sorprenden. Entonces ese es el tipo de liderazgo que se necesita si quieres llegarle. Tantas cosas por preguntar y se
0: nos empieza a acabar el no, tiempo. No, Tengo pero como yo, 15 preguntas.
1: No, pues escoge, te queda <risa> una y a
0: mí una. Eh, yo lo que quisiera saber es, y esto va para cualquier persona, no solo quien está empezando un negocio, quien ya tiene uno, quien trabaja en algún lugar, Sabiendo que tienes 24 horas al día, 7 días en la semana, y que también tienes una vida personal, en este caso tú tenías a tus hijas, tus hobbies ahora, lo que sea que cada quien haga, ¿cómo tomas las decisiones de tu tiempo? Porque esa es una de las cosas con las que yo más batallo, ¿no? Solo tengo cierto tiempo. Sí quiero crecer, se regalan dudas, sí quiero crecer profesionalmente, pero no quiero abandonar mi parte personal. O si solo tengo estas dos horas, pero hay estos 10 cosas por atender, ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo? Como esa administración del tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos como seres humanos, ¿cómo lo distribuyes tú? ¿Cómo lo administras? Y
1: to tocas uno de los temas que más eh, ha sido un reto para mí, o es sea, el manejar mi tiempo, porque como bien, yo muchísimas veces decía, ¿por qué no tiene 28 horas? Con 28 horas me doy. De verdad, denme cuatro más y voy a ser la más feliz. No, no te vamos a dar ni cuatro más, ni, ni ni todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay dos cosas que te comparto aquí, leti, porque tocaste es un tema bien importante. Quieres crecer este proyecto, pero que no sea lo único en tu vida. Y eso ahí necesitas tener equilibrio, o sea, que decir, a ver, necesito, por ejemplo, para mí es bien importante hacer ejercicio. Me siento súper bien y también me gusta mucho meditar. Necesito, para yo soy una persona bien espiritual y me fascina la filosofía budista. Entonces, para mí es indispensable arrancar mi día sola, en silencio y meditar. Y eso como que me aterriza y me recuerda para qué estoy aquí, para ayudar, para compartir, para inspirar, para otras cosas. Porque luego te puedes marear arriba de un ladrillo y te puedes ir bien y te, te dan un premio o te un reconocimiento o tienes tan, como ustedes tantos fans y de repente te, te pierdes. Entonces, para mí, el recordarme una y otra vez, una y otra vez, que no soy especial, que soy un ser común y corriente y que tengo muchas cosas que puedo dar y compartir, me ayuda un montón. Y además trabajo mi apego, trabajo mi compasión. Trabajo mi paciencia y agarro temas y los medito y los medito. Entonces, tienes que tener muy claro, Leti, dos cosas importantes. Una es, ¿cuáles son de verdad mis prioridades? Como en este caso para mí es hacer ejercicio y meditar antes de llegar a trabajar. Y las defiendo a capo y a espada. Y digo, no. O así sea, a veces me ponen juntas temprano y digo, no, porque no quiero hacer ejercicio. Salvo ciertas ocasiones, digo, dale pues, el acepto. Pero lo más difícil, como lo dice Glennon no es poner el límite, sino sostenerlo. Sostenerlo a pesar de las caras largas. Sostenerlo a pesar de que a la gente no le parezca y de que digas, tengo que enseñar a decir que no, como platicábamos antes de, de empezar a grabar. Y decir, a ver, yo tengo que respetar. Y las tardes me gusta con mi familia, hoy tengo ya nietas, me encanta estar con ellas, me gusta, a mí me gusta mucho prepararme y leer y estudiar. Entonces, me, me necesito tiempo sola. Entonces, el vivir una vida equilibrada está, porque muchísima gente me dice, no, Marisa, pero es que yo no alcanzo a meditar, o yo no alcanzo a nadar o a hacer ejercicio. No, no, no quieres. O el tiempo te alcanza, pero tienes que tener muy claro uno, cuáles son tus prioridades defenderlas a capa y a espada para que no sea todo chamba, 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 chamba. Y la otra es tener muy claro en qué es indispensable tu participación en el negocio y qué puedes delegar. Y son bien poquitas las cosas que, que somos indispensables. Y entonces, dedícale el tiempo en donde más sumas. Dedícale el tiempo en donde haces una gran diferencia en tu negocio. Y todo lo demás, delégalo, Confía. Yo me acuerdo al principio, de verdad, decía nadie va a hacer los pasteles como yo. No, hoy les quedan mejor que a mí. Es que eran más altos porque el que hace chocolate se pasa el chocolate todo el día. Pues, obviamente, o sea, a veces le digo ya no, ya no los sacas tan así, tan altos porque no caben en la caja. O sea, no los podemos entregar de lo y Le que más está.
2: divino de lo que
1: te queda. Pero así. por supuesto. Entonces tienes que bajar, o sea, tienes que trabajar con tu ego porque luego pensamos que, uh, no, nadie como nosotras para, no no, todo mundo. <ríe> Son muy, entonces, a bajar al ego dejar que otros brillen, permitirles a otros delegar y entonces decidir, a ver, de este tiempo mío, qué voy en qué lo voy a aprovechar en qué no. Y yo soy mucho de agenda y de mi semana y planeo así digo, para esta semana tengo que tener listo tal cosa, tal capítulo de mi libro, o tengo que tener este podcast preparado y soy muy rigurosa con mi tiempo. Y lo que más me ha costado trabajo a Leticia enseñarme a decir que no. Y para tener para que tus proyectos te vaya bien en la vida y que de veras te sientas satisfecha y equilibrada, tienes que decir que no a muchísimas cosas. Muchas más de las que dices que sí. ¿Verdad? Y, y animarnos, y como decíamos hace ratito, Ash y yo, o sea, no es decir que no, y con una explicación de media hora, con disculpas, es, no, no, gracias, no puedo. Y a mí me, me ha costado como, pero no se imaginan cuánto. Pero he ido aprendiendo que lo que más feliz me tiene hoy en día es sentirme satisfecha, por la carrera que he conseguido empresarialmente, pero por, también por la familia, por las amigas, por todo, por Shartan que ha sido un proyecto increíble participar y todo lo que me ha permitido ponerme en una plataforma tan importante como es Shartan México y Sony. Todo eso me llena de orgullo y siempre tengo en mi mente lo que haga que tenga un impacto positivo en los demás. Lo, cualquier cosa que grabe, así como ustedes les dicen. Y qué padre, y al contrario, cuando te lo digan di, qué emoción, a mí cuando me dicen que también me a veces me detienen y Marisa, tu podcast me encanta, no sé qué, o, o compro tus galletas de avena que me encantan y yo, yes, gracias." Siempre digo, "Mil gracias. Qué bueno, así por eso lo grabo, porque quería exactamente mover este tema hoy." Entonces me emociono y la gente porque normalmente las mujeres somos de que, "Estás muy guapa." Ay, no, pero o, o estás, o, ay sí. Es pero, el pez, es me, sí, me contente. No, piel. no sé qué. Hoy me arreglaron. No, no, claro que sí. Claro que conseguí esto, claro. Entonces, eso también me, me ha ayudado mucho a sentirme así de contenta, satisfecha al final de, de estos 30 años. Y hablando de Shark
2: Tank, hay algo que hablas mucho en tus podcasts y en tu Instagram que yo tengo mucho tiempo siguiéndote, que es la zona de confort. ¿Cómo no quedarte dentro de tu zona de confort cuando te va muy bien, cuando tu relación va increíble, cuando tus hijos van bien en la escuela, los ves que están siendo niños felices cuando tú te sientes bien contigo mismo. ¿Cómo le has hecho para que todo el tiempo estés saliendo de tu zona de confort? Y creo que a veces es complicado cuando... A veces la realidad supera siquiera tus expectativas. Nosotros empezamos este podcast sin ninguna expectativa. Entonces, todo lo que suceda es sumado, porque aquí no y literalmente se empieza muy sin expectativas los años y vamos rescatando lo que vayamos pudiendo. Pero ¿cómo le has hecho para ser una mujer que todo el tiempo está empujando su zona de confort aunque tengas 100 sucursales? Y aunque sé que me encanta también que meter lo personal, aunque tus hijas ya trabajen en tu negocio, aunque ya pudieras delegar, aunque ahora estés en la tele, ¿cómo no te quedas dentro de tu zona de confort?
1: Sí. He aprendido que cuando más crezco es cuando me salgo de mi zona de confort. Y si me quedo en ese espacio que ya conozco bien, y sobre todo como tú cuando ya te va bien y cuando ya te aplauden y cuando ya te sientes muy satisfecha, como que ¿para qué te moverías? Pero siempre, siempre que digo sí, aunque me muera de miedo, como me moría de miedo cuando me invitaron a Shark Tank, igual me entró el síndrome de impostora y era de que, ¿a mí? ¿Really? Pero si yo además no soy nada tiburona, ya ¿sabes? Pero ya que llegué ahí, dije, claro que puedo, tengo mucho que puedo compartir y tengo otro tipo de liderazgo. Y qué padre que vean mujeres como Ale y yo, por ejemplo, la otra Shark, que es, su liderazgo es súper diferente al mío. Y me encanta que vean dos tipos de, de mujeres, muy mujeres, trabajando en, en Shark Tank, ¿no? Entonces, siempre, aunque me muero de miedo, digo que sí. Pero ¿sabes también qué hago, Ash? Me preparo un montón, por ejemplo, para Shark Tank, que me moría de miedo de verdad y no dormía en la noche, es así de pensar que íbamos a empezar a grabar. Durante semanas, antes de empezar, me, me eché todos los programas de Shark Tank, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, o sea, donde son más famosos, Colombia. Anotaba, hacía mi tarea, veía las preguntas que les hacían, veía cómo cómo eran, me, cómo sacaban lo mejor de los emprendedores. Entonces yo iba con mi no todo lleno de apuntes y apuntes y apuntes. Entonces digo que sí pero al decir que sí, además, me preparo para, estar, para hacerlo lo mejor posible. ¿no? Y siempre pienso, algo que me que me ha funcionado es que yo soy muy positiva y yo siempre pienso que me va a ir bien. Y, y, y también, algo que nos, algo que tiene que ver con el síndrome de la impostora es que nosotras no pedimos un trabajo o no aceptamos un ascenso o un aumento hasta que nos sentimos 90 o 100% seguras de que tenemos el conocimiento. Y en los experimentos se ha demostrado que los hombres con el 60% dicen, va, lo demás lo aprenden en el camino, y nosotras no. Entonces, lo que yo he hecho es, digo, no, yo, aunque tenga el 60, el otro lo, lo prende en el camino, pero me aviento. Entonces, hay que aventarnos, hay que subir los puestos, aunque no seamos tan expertas. Ustedes no eran expertas en grabar podcast. Y, es, y o sea, cuando dicen cuatro años, yo me voy de y digo, ¿cómo apenas cuatro años? Nada, todo pero lo que lo
0: conseguido. Y lo más complicado es que cuando alguien quiere hacer lo que tú estás haciendo, en este caso, Marisa, o se regalan dudas, comparan ese momento en el que quieren empezar con lo que tú ya construiste en 30 años o nosotras en cuatro años. Y es como, no. Empieza desde tu lugar y nosotras, la forma en que nos hemos transformado en cuatro años y seguro la forma en que tú te has transformado en 30 años es sobre la marcha que vas aprendiendo, perfeccionando, entendiendo, te equivocas y de ahí aprendes todo lo que
1: vas a ser distinto. Y me encanta que lo toques y voy a unir ese tema que acabas de tocar, Leti, con lo que me preguntabas tú, Ash. Es aventarte, pero también tener muy claro que las habilidades que necesitas para emprender no son las mismas que necesitas para crecer un negocio, ni las mismas que necesitas cuando tu negocio es grande. Entonces, eso lo tenía muy claro. Y entonces, sabía que la marisa que había tenido éxito emprendiendo y que había podido abrir dos, tres tiendas, cuatro, cinco, seis, cuando tenía 20, yo necesitaba saber mucho más de negocios, mucho más de finanzas, mucho más de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y cuando ahora, que son 100 sucursales, 1,200 colaboradores, obviamente yo tengo que estar más preparada. Y yo cada año digo, yo tengo que ser mejor líder. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo soy mejor líder el año que entra para mi gente. Y voy a hacer una. Mejor. ¿Y te vuelves a preparar? Y me, vuelves... todo el tiempo estoy estudiando, me meto a cursos, leyendo, haciendo resúmenes, escuchando podcasts. Me encanta escucharlo, Yo todo el día escucho podcasts. <ríe> Ando encantó, con una bolsita y me baño con mi podcast arriba de la regadera y escucho podcast y me divierto. Si quiero ponerme de buenas y aprender, escucho el suyo. Si quiero escuchar algo de noticias, o Glennon todo el que nos encanta su, la, su podcast. Hay miles de podcasts padrísimos. Pero hay muchas maneras de aprender y me inscribo a cuanto curso hay. Y, le y leo. Y me gusta mucho prepararme porque estoy segura que solo así puedo estar a la altura de mi negocio, ¿no? Y que, y todo, todo el tema del ego y el tema de la humildad es, es, el tema del ego es nuestro enemigo al principio, a la mitad y al final de nuestras carreras. Y si creemos que porque ya nos fue bien, y si ustedes dicen, ah, ya, no, hombre, ya hacemos tours por todos lados, llenamos, nuestro podcast es el más escuchado, olvídate. No, es como, qué padre lo que hemos conseguido, pero ha sido gracias a muchas otras cosas y tenemos que cambiar y mejorar para conseguir otras cosas. Entonces, es todo el tiempo estarle Trabajando luego y decir, no, no me frenes. Yo puedo ser mejor y puedo aprender más y tengo que preguntar, ¿no? Preguntar a los expertos, a la gente que sabe. Y Entonces, eso es lo que te hace llegar a ser una, una buena líder y construir un negocio o un proyecto exitoso.
0: Ay, Marisa, me encanta que hayas venido. Independientemente, es lo que decía al principio, tengo la certeza absoluta que incluso quien se dedica al hogar Puedes sacar herramientas de lo que acabamos de compartir aquí. Yo creo que esto nada más nos regresa ese conocimiento de todas las habilidades que ya tenemos y que viéndolas en otras mujeres podemos aprenderles, podemos potenciarlas, podemos crecer. Me gustó mucho hablar de esto. Creo que deberíamos invitar a más mujeres a compartir este tipo de temas porque luego nos clavamos muchísimo en la salud mental y los corazones rotos y ahí nos quedamos amarradas siete
2: años. Hay para todo. Cada martes podemos, es diferente. Sí.
0: Cuando ya tengas tu libro, nos avises para compartirlo sí, a nuestra comunidad, que seguro ahí vienen muchas más Te herramientas. invito al club de
2: libro para que vengas a me presentarlo. Me encantará, será un honor. Me encantada.
0: Y creo que esto ya lo saben, pero si no se los recuerdo, todas las semanas mandamos un newsletter, que es una, un email de recomendaciones que es gratuito. Te llega tu mail y ahí compartimos los libros de los que hablamos en el episodio las redes donde pueden encontrar a Marisa o a cualquiera de las, los o les invitades que han venido al podcast. Compartimos lo que estamos,
2: sugerencias.
0: Sugerencias, lo que estamos viendo en el momento. Entonces, si escuchan esto y les quedan mil preguntas de, ¿pero dónde encuentro a Marisa? ¿Pero qué libro recomendó? ¿Pero de qué estaba hablando Ash? ¿Pero quién es esa persona? Es gratis. Les llega su mail y está en serregalandudas.com diagonal, suscríbete.
2: Y cuando te suscribes, te dan un link donde puedes tener acceso a todos los otros que se han mandado de los otros capítulos. Entonces, Marisa, muchas gracias. Mari no, Encantada
1: de haber estado con ustedes. Se me pasó en dos minutos. Cinco minutos <risa> también. Apenas arrancamos. Qué padre. De verdad, una vez más, felicito por tocar todos estos temas y por mostrarles a las mujeres afuera que se pueden. Que se pueden lograr grandes cosas con su ejemplo y con los temas que tocan. Gracias. Gracias por la aquí.
2: inspiración también.
1: Qué linda. Nos gracias. vemos
2: el próximo martes.
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues